0: 上一期大锤啊，向大家介绍了古典名著《水浒传》中出现的各种小三秘史，以及小说反映的宋元时代的风尚。说完小三，大锤在本期将给大家讲述《水浒传》里边常常出现的夫妻中的阴盛阳衰的现象。这种阴盛阳衰啊，我们还可以称之为剧内。说起我国的剧内传统，那可以说是渊源远流长啊，早在两汉时期。王公大臣因为常常娶公主为妻，结果呢，就是公主从嫁进门开始，倚仗皇家气派，成为家里的上位者，颐指气使之下，男方常常受其之便。这个传统到了东晋，就是名臣谢安的剧内故事。虽然谢安指挥北府军在淝水之战中面对前秦军队百万之众时指挥若定，但是当他面对自己老婆的时候，那就弱势的很了。想纳妾都不敢跟老婆说。不过，《水浒传》毕竟是一部讲述草莽豪杰的英雄史诗，属于男子气概爆棚的小说，而且还被后世学者公认是一部比较歧视女性的小说。即便如此，《水浒传》仍旧在很多细节之处展现出了宋元时期阴盛阳衰的社会现象，只不过这些细节往往混杂在梁山好汉的事迹之中，不太引人注目而已。今天的细节解密，大锤就为各位读者听友细细道来《水浒传》里的阴盛阳衰的原因。比如梁山一百零八好汉中的三位女将的家庭，全都是女方在夫妻关系中占据压倒性优势的。这其中，母夜叉孙二娘与菜园子张青，张青本来就是入赘的；一丈青扈三娘在战斗中生擒过自己的丈夫矮脚虎王英。母大虫顾大嫂那就更不用说了。书中说过，母大虫顾大嫂有时怒起提井栏便打老公头啊，这就抄家伙就抡呐。小尉迟孙新呢，都是挨打的货。登州孙氏兄弟之所以会造反上梁山，一大半原因都是因为顾大嫂的立主。我记得咱们前面有一回还专门说过这个《水浒传》中的几位女将哈，这、啊、都是那种特别生猛的。除了梁山三位女将的强势之外，书中出现了其他的角色，无论是百姓家还是高官家的女主人，也有不少是很强势的。比如说潘金莲，在武大郎面前就占据着明显优势；又比如大名府知府梁中书面对自己老婆，同时也是权臣蔡京的女儿的时候，也十分气短。在一百二十回本的《水浒传》中，王庆的第二任妻子段三娘也是蛮横不讲理、随便打人的主。她的第一任老公才不过一年时间就被她给弄死了。即便是嫁给王庆之后，段三娘也经常与王庆互殴。艾、哎、玛这家暴、啊！之所以会出现这种女方在婚姻中较为强势的情况，首先是宋代一定程度上继承了唐代对女性的一些风俗，女性在宋代仍旧保持着一定的主动性。这时候。古代封建礼教对女性的桎梏还未完全形成，女性在择偶、财产分配等方面还有一定的发言权和决定权，这就让女性在婚姻中并非总是被动和受迫的一方。这方面最著名的当属北宋时代名士陈造、陈继常，他的老婆就是著名的柳氏。这柳氏谁呀？河东狮吼的主人公，柳氏的强势被苏东坡写进诗里面。忽闻河东狮子吼，主帐落手心茫然。从此这柳氏就名扬天下了。在宋代，这样的悍妇十分常见。与河东狮对应的还有胭脂虎，也就是北宋陆慎言的老婆朱氏。这位啊，不仅漂亮，而且脾气大。陆慎言当官的事情都要听朱氏的。在两宋时期，比柳氏、朱氏更厉害的也不是没有，比如南宋光宗皇帝的皇后李氏。以及很多官至宰相一级的高官，比如王钦诺、夏竦、周必大等等，都是有剧内的名声的。而且在宋代，女性自主婚嫁的事情时常见诸文献记录。北宋著名的理学家程颢有个侄女，坚持自主择婿，前后历时七八年，非自己中意者不嫁，即便是耽误了婚嫁年纪也在所不惜。程颢对侄女的行为也是十分推崇，十分赞叹。两宋时期女性之所以比较强势，除了唐朝遗留之外，更重要的是，在两宋时期，由于商品经济的进一步发展和社会繁荣，适宜女性操持的工作也开始大量出现了。从经济角度来说，有独立经济能力才是根本原因。独立的收入来源，使得部分女性在宋代这样一个封建社会里有更加强势的地位。宋代文献中经常有母亲以纺织供儿子完成学业的记载，而且也因为市井经济的繁荣，很多女性开设的手工业、餐饮业等等也都出现了。比如在南宋临安都城非常有名的食店“宋五嫂”的醋溜鱼等等。在宋代，一些妇女还能够发挥自己投资理财的才能，其中最出名的就是北宋名士苏洵的老婆程氏，这谁呀？大文豪苏东坡他娘啊、呃，他非常善于理财和经营，所以呢，苏洵就是靠他才能维持家用。这种妇女经营店铺的细节，在《水浒传》中得到了准确忠实的还原，比如王婆经营茶店，孙二娘开十字坡酒店等等。而且大锤在之前的《水浒细节解密》的第三十五回，几处细节勾勒出一桩时代悲剧的开启。这一回里边。也提到过，在宋代，妇女是有一定的财产继承权和支配权的。在《水浒传》中，病关索杨雄的老婆潘巧云，她就很可能在前夫王亚斯那里继承了部分的财产，有一定的经济收入和财产的继承权，这让宋代妇女的地位有了真正有力的支持。频频出现于民间的阴盛阳衰呀、啊、妻管严呐、啊、拒内的等这些情况，也被施释然。真实的还原于了《水浒传》之中。感谢大家的收听和对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏，咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现人生的小目标。